0: 第十一章，要说轮子这小子，那手艺可真不是吹的。修车倒还都在其次，那辆小长安，大不了就全换配件呗。关键问题就在这个警灯上。那全车的漆被大致喷了个样子，这警灯啊，被轮子给拆开清理了一遍，然后又别出心裁的另走了一趟线。一下午功夫，这就整的能上路了。说是修呢。其实啊，就是换了个发动机总成，又换三个轮子，换了六个座套，差不多，反正就全换遍了。几个人挺新鲜的，上了车，一路上回去、啊、就商量着这车怎么用。一进门，效果可就显示出来了，着实就把这王虎子给吓了一通。闹了半天呢，几个人陪着笑脸说着好话，好不容易才把虎子给安抚下来。不过呀，这各中原委一想起来。连王虎子自己他都笑了，包括杨伟在内的这帮混混们呢，都经历过这个情形。但凡是作奸犯科，那心理状态就是俩字儿：心虚。看着穿警服的，心虚；看着警车，心虚。就算说这些事儿那都不是冲自己来的，那他也心虚。几个人是笑着闹着呀，就听背后很清脆的有人喊着：“杨伟。”一回头一看，却是周玉慧，人家俏生生站在不远处呢。早听着这几个人在这闹了，出了宿舍门，夜色阑珊的也看不清脸，倒也是屏风而立。几个混混也知趣，都笑着示意，搂着肩膀就进屋了。哎呀，怎么了？你这还没回去啊？呃，我我送你去。杨伟笑吟吟的回头说一句：“你还说早上接我呢，一天都不见人。”害得我们走着来的，周玉慧这么说话倒不像挺生气，哎，有点像是嗔怪。那景瑞霞站在背后咂巴咂巴嘴儿，他就有点酸。哎呀，你看，忘了，忘了，忘了。今早上啊，六点多才回来，这一睡下来，那个就起不来了。杨伟是一点都没有不好意思。你不是开着那桑塔纳下地干活、上山打兔子去了吧？周玉慧又在这问一声。那车身上可到处都是灰，都是泥呀、啊，也不知道杨伟这一晚上他钻哪儿去了啊，差不多吧，呃，干个大活去了。杨伟笑着，那昨天晚上的收获可是真不小，不过话说的很隐晦，他等于什么都没说。有三个人来凤城找你来了，不知道你想见不想见呢？啊，什么人呢？有两位是美女。周玉慧这话说的有点酸溜溜的，啊，是吗？杨伟嘿嘿笑着，一副大跌眼镜的表情，不以为然的说：“你说的谁呀？我认识的女的这里头，那除了你，可全都是美女啊！”周玉慧还没醒过神来呢，背后的景瑞霞扑哧一声忍不住笑了。周玉慧啊，回头没好意的在这盯着景瑞霞，景瑞霞讪讪的在那说：“那我我上车等你啊。”说完，快步就跑了。这俩人说话是太雷人了。周玉慧也是掉头就走，表情还有点生气。你说脸皮再厚，就这事儿他也挂不住啊。杨伟一看周玉慧有点生气了，这才谑笑着上前来，一伸手拦住了周玉慧，舔着脸说着：“你看，你别生气呀，我不跟你开玩笑呢吗？你看你闲着没事你给我开这玩笑干啥呀？谁跟你开玩笑了？”是有两女一男来找你来了，啊，是吗？那那人呢？那手机呢？一天都联系不上你，我多担心呢！周玉辉是不打反问了，啊啊啊啊！杨伟就像抓狮子似的啊，上下乱摸，一下恍然大悟，嘿嘿，换警服了，哎，这手机落警服里了，哎哎，金刚啊，把我那衣服兜里那手机给我拿来！杨伟喊着。这看来是真落家里了。一会儿，金刚拿着手机奔出来，交给杨伟，手里还握着扑克牌呢，又急匆匆的往回跑。看样，这四个人在那玩上了。哎呦，哎呀，这怎么这这这？你打这么多未接来电？你你以为我这手机换电池了？呃，了不得了，是不是啊？杨伟说着，在这翻查手机。周玉慧是又好气又好笑。你没想到他是这么个人，这么个事儿啊！压根儿他就没带手机。翻着翻着，杨伟大惊失色地说了：“哟，这俩货怎么给我打电话了呢？谁呀？”周玉慧在这明知故问了：“林歪嘴，还有他妹妹，啊，这还还有文清。哎呦，这文清打电话干什么呀？”杨伟说着就要把他电话给打回去。“别打了，他们都来了，在天煞住着，等你呢。”杨伟一听这话，一愣神，又一句：“啊哎，你怎么知道这么清楚啊？”他们干什么来了？我见着人了，他们找不着你就找到我这儿了。他们说是想见见你，如果你不想见呢，他们让我转达谢意。那你见不见呢？要见的话，我送你去。周玉慧啊，口气很业余，说话的时候有意无意注意着这杨伟的表情变化。见就见呗，还转达什么谢意？扯他妈蛋！得，咱走。杨伟说着这句，这就要要起身了。周玉慧有点不高兴：“哼，我就知道你是要去。”“不是哟，哎你，你怎么知道呢？那这话又是怎么说的呢？”杨伟很奇怪地看着周玉慧，看不清这个伤脸后面的表情，不过、呃、估计肯定的那表情也好不了。嗯，瞧瞧人家林姐多漂亮啊，细眉大眼的，高挑个红扑扑的脸蛋这男人都这德行。我估计啊，你那魂早都给勾跑了，不去才见鬼呢。周玉慧在这咬着嘴唇啊，冒出莫名其妙的一句话。杨伟一听这话，一回头，他愣了愣，然后就哈哈大笑了。嘿，杨二神，你真是没见识啊！还红扑扑的脸蛋，那是高原缺氧，血红素升高。林姐在北京当过兵，那落下这毛病了。有些人他能复原，有些人呢，回来他也复原不了。你说你个笨蛋，那是人体生理机能被破坏之后的反应，还漂亮？你也去漂亮漂亮去啊！比你这一脸伤他还难受呢。啊！这回这轮到周玉慧惊讶了，没想到啊，这里头还有这么个隐情。那被杨伟给当成傻瓜，还给训两句，你训完还没法反驳，这悻悻的跟在杨伟背后，仨人就朝着凤城回来了。那天煞呀！依然是那个金碧辉煌的天上，周一会心里头有点五味杂陈。每次一看到这栋建筑，多少就有点相同的感觉。这一生三十年，做的最对的事和最错的事都是一件事那就是返回凤城。如果说没有几年前咬着牙做决定，那现在也许就是某个大城市里头芸芸众生中的一个朝九晚五的白领，一个。没见得到能有多大作用的海归，哎，或许说在某一个城市已经有了自己相对安稳的家了，或许啊，把伤心的往事都变成了偶尔才想起来的回忆。这天上是自己在奉承的起点，在这儿啊逃到了第一桶金，在这儿认识的杨伟，在这儿开始谋划着复仇，从这儿走出来，他拥有了自己梦寐以求的东西，但是失去的。比得到的还多，甚至啊，连原来对这个世界的认识也发生了颠覆。曾经对理想、对未来的憧憬，等到看得见、摸得着了，这才发现那是一件很尴尬的事儿，自己把一切都给弄错了。就像眼前这个人一样，四年多前啊，是在这儿见着的。第一次见杨伟的时候，那个时候是避之唯恐不及，那时候。奉承知根知底的人都是未知如虎如蝎，但恰恰也是这个人数次把自己从泥沼中给拉了出来。自己呀、啊，所欠缺他的，也许不只是一条命。周玉慧想着想着，就情不自禁的侧头看着杨伟，短发是根根直立，依然和四年前见到的时候是差不多一个样。岁月仿佛有这个人身上留不下什么痕迹，他依然是那么自信，就像一个粗线条的雕塑，根本就不在乎身外的风风雨雨。周玉慧想起了曾经让他手足无措的张东猛，曾经让他恨之入骨的高玉胜，曾经让他差一点送命的歹徒，曾经那群在凤城叱咤风云的王大炮和已经下落不明的武立民。这都已经成为历史了，只有这个人依然端坐在这里。开车的杨伟啊，仿佛是感觉到了什么，侧头一看，周玉慧正盯着自己呢。他咂咂巴着嘴就说了：“哎，你你看我干什么呀？好看呐？”这回周玉慧她反应快了，马上找了个话题：“好看什么呀？怎么穿这个迷彩服呢？见客人你也不换上件干净衣服，是不是啊？”杨伟挺不屑说了。切，一个林歪嘴儿，我还得换件衣服啊？那不还有林姐呢吗？周玉慧揶揄的问着。那不更不用了吗？好歹也是一个地方当兵出来的，他能介意啊？哎呀，再说了，那他就他就介意，他关我什么事儿啊？我不介意不就得了吗？周玉慧哑然失笑了，景瑞霞忍俊不禁也笑了。杨伟这个理论经常是反其道而行。就好像句句还说的都挺在理。到了天煞，周玉慧有点踌躇不前了。杨伟一下车就看着这林氏兄妹和陆文清从台阶上迎下来。出于礼貌，周玉慧和景瑞霞也跟着下了车。这倒是也挺奇怪。周玉慧吊着绷带，脸上带着伤，他是没遮没掩的。遇着那个熟人呢，他心里头就有点不得劲儿。哎，甚至说刻意去回避着这些熟悉的人，但杨伟除外。哎，只要跟杨伟在一起，周玉慧好像根本就不在乎自己是个什么形象。几个月没见了，那个林国庆啊，仍然是一副迷死人不偿命的惨笑。下车的杨伟双手插在胸前，看着老林，伸开双臂就扑上来了，一点都没有尴尬的意思，也不管那杨伟他愿意不愿意，把杨伟直接给抱个满怀。嘴里还挺高兴，说：“哎呦喂、哎，哎，我说大兄弟，可想死哥哥我了啊！”林汉静不由得被逗笑了，周玉慧也被林国庆这个惺惺作态给逗笑了。这个生意人呐、啊，他就有这么个好处，什么事儿他都能拉得下脸皮来。哎，老林呐、啊，这几个月不见，你毛病改了，不搂女的，你现在净挑男的搂了。杨伟说着，轻轻把林国庆给推开了一点儿，笑着说了：“哼，我可低估你这脸皮厚度了啊！嘿，得，哎，这次哥哥我过来哈，就没打算要脸，有气您尽管撒。”林国庆一副决然的样子，不过八成这也是装出来的。嘿，有气？有什么气呀、啊？我都高兴的不得了，我还能有气？哎呀，我看有气的应该是你吧？二百万。在这儿放两年毛，你也没落着。嘿，不过想反悔可没机会了啊！杨伟是一笑而过，好像有点幸灾乐祸，但是可没有什么责怪的意思。林国庆还没想明白这话该怎么说呢，妹妹和文清也迎上来了，跟周玉慧、景瑞霞哎、呃、握手问好之后，看看杨伟很有深意的那个眼神，杨伟笑了笑，看着陆文清时候啊，冷不丁冒一句，哎。文清啊，你可在牧场卧底卧了两年了啊！昨天一听小孬说这段时间你在牧场待着，我就想着这货他可就快来了，没想到他跑得这么快。不是你回北京之后，他给你涨工资没有啊？陆文清有点不好意思的笑笑，有点讪讪的说着：“杨厂长，我辞职了，是林姐请我来帮忙，跟林总没关系。”啊。这一句话问的呀，杨伟也觉得很不妥。回头一看，林国庆这眼色就不好了。老林呐、啊，你这刚卸磨你就杀驴啊？好歹你也等两天啊！放走这么个人才，你后悔吧？啊？哎，好好好，那我坦白，哎，我人品有问题。哎，咱不提这茬行吗？天地良心啊！温清，我可是再三挽留，不信您问问去。林国庆勉强在这自辩了几句，那一副比窦娥还冤的表情。杨伟人家却是不接话茬，哎，笑完说了：“嘿嘿，你不坦白，我也知道你人品有问题。”杨伟这幸灾乐祸的表情，倒把几位女士给逗笑了。几个人说笑着就上了楼。北京来的三位呢，住的是天煞十六层的三个标准间林国庆殷勤地把几位请到了自己的房间。看样啊，是有心，都已经准备好了。茶几上摆着两个果盘、饮料。进了门一落座，杨伟就像进了自己家似的，捡了个苹果开始啃。看着忙着倒水的林国庆，很随意地说着：“我说老林呐、啊，你来凤城是不是假公济私来看你家煤矿来了？完了捎带着你来看看我呀？咱这可礼仪之邦啊，你来看我来，你也没打算送点礼呀、啊？”嘿，哪能啊！我要、啊、是专程过来看你来了。哎，这生意的再重要，能有朋友重要啊？送礼那更不用了。咱们俩什么关系啊？林国庆一副被冤枉的表情。杨伟突然就被他噎了一家伙，本来准备说再损他一句呢，不过一看林寒静啊，这话就硬生生给咽回去了。周玉慧和陆文清小声在那交谈着，偶尔林寒静。也笑着插句嘴，林国庆啊，倒了茶，大大咧咧跟杨伟往一块儿一坐，大概也是受了杨伟大大咧咧这个作风的感染了，丝毫就没有愧疚的表情，那舔着脸笑了。哎，我说杨伟啊，哥哥我可都给你奉茶认错了，你可不能计较啊。杨伟吃着挺不介意，说了，嗯，小人不计大人过，没事反正我赚着了。林寒静本来就注意着杨伟的一言一行，一听“小人不计大人过”这一句，扑哧一声笑了，笑了笑吧，又觉着不妥，找了句话题就说了：“杨伟啊，我听说你现在又经营煤厂了，这生意怎么样啊？”“啊，他是老板，你问他去。”杨伟好像吃着这嘴就闲不下来了，指了指周玉慧，周玉慧随口接一句：“一般话，嗯，也就那样吧。”一听煤厂，这好像触着了林国庆的某一根神经，他直愣愣地看着杨伟，说了：“嘿呦喂，我说兄弟，你这可是真有眼光啊！这可是个来钱买卖，我就后悔啊，几年前没经营的那个铁路发运站，或者是煤煤厂，哎，要那样的话，投资不大，我早赚钱了。整个煤矿，你说这安全问题呀、啊，一天都提心吊胆。现在看来啊。”最好最安全的生意，这就是煤炭发运呢。周玉慧笑着解释：“啊，也不尽然，没那么容易。货源组织、下游客户的维持、货款回收，哪样都不简单。现在全市的煤矿大部分都是限制产能，一限产呢就抢货源；不限产，这煤炭又积压，资金的风险都不小。而且，煤炭能源市场啊，受政策的影响大。”这个因素是最不可测的。周玉慧的话，他很中肯。说话的时候，林寒静眨着眼睛在这听着，很欣赏周玉慧的理性态度。那不像说这两位男同志，一个比一个说话都不靠谱。林国庆不以为然了：“嘿、哎、呀，哎呀，这上有政策，下有对策。现产不就一句话而已吗？只要不出事儿，你产多少都没问题；一出事儿，你产多少都是问题。”老林呐，你这两年那煤矿你挣不少吧？杨伟随口就问一句：“哎呀，一般般吧，就差不多收回个投资，还没见着盈利呢。”林国庆说完这话，咱可不知道他是真是假。嘿，那就不错了啊！没一炮轰你一家伙，再出个安全事故，那你还就赔本了呢。老林一听这话就苦脸了。哎，我说。咱说话说两句好话成吗？我这神经那脆弱的，哎，你你就诚心，你就你就你就,你就往我心里说是吧？这几位女士啊，被杨伟的表情和话又是给逗的、啊、咯咯直笑。这几个人的呃谈话呢，因为有了林国庆和杨伟这俩人插科打诨，就变得格外轻松了。而林寒静有意无意的和周玉慧。话里头就拉着距离往近了拉，和杨伟和林国庆的这个相互攻击不一样，两位女士是互相恭维着。林寒静还关切地问周玉慧的伤，哎，介绍了几种特效的药去给周玉慧。捎带着，连周玉慧也开始对这个谈吐不俗的林姐多少有点好感了。五个人说说笑笑的呀，这话一说开了，倒也没觉着有什么芥蒂。要有吧，那也是林氏兄妹有。不过杨伟这大咧咧的性子，好像和以前也没什么不同，也就跟着释然了。几个人聊了有一个多小时吧，杨伟一看时间也不早了，就起身告辞。北京来的三个人一直把周玉慧和杨伟直送到了楼下，上了车，约好了说第二天午饭再聚一聚，哎，这才依依不舍地告了辞了。这次呢？是景瑞霞开车，上车了。周玉慧看看副驾驶上坐着的杨伟，一直招手，在那送这几位呢。这他口气里取笑着说了：“哎，杨伟，你真不记恨这兄妹俩呀？你这肚量可真够大了啊！要我的话，他们在我困难的时候抽资金，我巴不得看着他们倒霉呢。”哼，最毒莫过妇人心呐。杨伟一边说一边他也笑了。周玉慧挺不屑，在那说着：“切，我看你这心思啊，是不是在林姐身上呢？啊，那是又怎么的呀？呀，那还真是啊！那当然呢，那林姐是北疆出来的战友，怎么着也有战友之情吧？看着她倒霉，那我做不到。再说了，人家怎么着咱们了呀？两年前，要不是林歪嘴儿他煽风点火的，哄着我回来开牧场。”我到现在还不知道在哪儿逛荡呢。这趟生意那可是人家赔了啊，二百万只抽回本金了。他们这号生意人没别的毛病，就胆儿小，一有风吹草动那就想着自保。杨伟摇,摇摇头评价着：“要说恨吧，他还真就对这个林国庆他恨不起来。那他们这大张旗鼓的来什么意思啊？就来感谢感谢啊？”周玉慧觉得这事儿还挺奇怪。切，心虚呗，怕我再捅他一家伙。杨伟笑着，这话说得很隐晦。手里头曾经掌握过呃那几样东西，周玉慧这隐隐约约他是知道。那东西你还留着？周玉慧问了半句。这东西，周玉慧毕竟他见过，没有啊？不过他们以为我是肯定有。哎呀，这天下事儿啊，就是。自己吓唬自己，我现在我就告诉他们说我没留，那他们也不能信。杨伟一边说一边笑，看来已经把林国庆这个心里那是给摸透了。嘿，那你可真够损的呀！人家这大老远来了，又是道歉，又要请你吃饭，那将来你怎么说呀？周玉慧在那给取笑了一句：“嘿，这生意人呐，哈，相信交换，相信等价交换，你不给他们找点事儿啊？”他们还就不放心，就像现在哎找公家单位办事似的，原来是照章办事，可是现在呢，送礼都送成行情了。你万一碰上清官，他要不收礼啊，哎，咱这心里是不是还不放心呢？不过话说回来了，这清官那一般他也没有啊，啊，你不是想讹人家吧？嘿，你看我有那么不堪吗？那谁我都讹呀？那你可说不准。切，哎，瑞霞呀，往回迁小区走。哎，怎么不回煤厂了？啊，那个先上虎子家。景瑞霞开着车，杨伟和周玉慧打着嘴官司，不大会儿功夫就到了回迁小区了。小区楼前呢，呃，还看着停着那辆警车。这周玉慧心里狐疑，就问着：“他们他们都回来了？你上来，你不就知道了吗？”景瑞霞，你你也上来啊！一会儿让你们是眼福口福一起饱，来不来啊？不来后悔啊！杨伟故作神秘在这说：“哎，他这么一说呀，连景瑞霞这好奇心也勾上来了。”三个人一起就上了楼。应声开门的是月娥，一开门就看着虎子、贼六、金刚轮子绕着茶几围了一大圈。茶几上放着两个热气腾腾的大盆子，得，那是一大盆红薯，一大盆落花生。四个人是连扒带吃，茶几上扔了一大堆皮儿。月娥亲亲热热的把三个人给让进屋了。轮子和金刚挺客气，忙给周玉慧和杨伟让位子，自己找个小板凳就坐下来了。杨伟一坐下，却是先扒了个细长细长的小细红薯啊，哎，递给那个手不方便的周玉慧。又看着王虎子手里头流星赶月似的在那吃花生啊，他就笑着说了：“虎子、啊。”你这得节食啊！这两年你胖了多少斤了？嗯啊、哦，那个、胖嗯，五十斤，哎，这正好一袋面。虎子在那含糊不清的回答着。还你说你都好意思说啊？看看你都成什么样了你啊！杨伟挺无奈的说：“他，你再看虎子吧，穿着个大褂子，那肚子一凸起来，圆鼓鼓的一大块。”脸上那横肉都没了，现在就成了那大肥肉一大片在那鼓着。百炼金刚这功夫吃成弥勒佛了。几个人一看虎子这吃相，都在那呵呵的笑。王虎子本来他就不高兴啊，瞪了杨伟一眼：“你咸吃萝卜，你你蛋操心。我胖你你也妒忌啊！”一干人正吃着呢，这回又给逗笑了。杨伟现在呀。到在虎子这儿，他也占不着一点便宜了。直直虎子却是没说出话。对这个无欲无求、光知道吃和玩的家伙，现在他真是挺无语。没多大一会儿啊，月娥又端着一个盆子上来了，那是盐水煮毛豆。这三样东西都是牧场里头产的。听说来凤城，这七婶儿给塞了满满两编织袋子在车后头，专门送往虎子这儿来的。这东西你要说。钱吧，它真不值什么钱。可是呢，它还就稀罕，特别是刚出土的落花生，那一煮之后，那是白生生的果仁又嫩又脆，吃起来倒也是一种享受。几个人在这儿说着笑着吃着，倒比先前和林家几位在一起是更随意了。杨伟要了个小盘子，给周玉慧捞着毛豆花生，周玉慧坦然地接着浅尝着。俩人的动作呀，落到轮子眼睛里头，轮子很暧昧，瞅着周玉周玉慧笑了笑，又捅捅贼六，贼六又捅捅金刚，金刚呢又示意井瑞侠在那看，哎，他们都笑。不过周玉慧人家也不介意，心安理得的享受着杨伟的关照。杨伟他好像是没什么胃口，尝尝之后就洗手了，随口问金刚：“金刚啊，那照片呢？”金刚摸摸手，掏出厚厚一摞子递过来了，说了：“啊，刚洗出来，加快的。”杨伟把这一堆照片拿在手里头，也顾不上吃了，一张一张在这翻着看。周玉慧凑上来一看，这这什么东西？这是？啊，金村的，你看这儿啊，这是咱们被偷的香炭。这个村民呐、啊，都是存着货在这儿等着过冬烧呢。金刚啊，没人发现你吧？杨伟在这笑着说：“周玉慧，看看那个照片，都是农户家里头那个院子，大大小小在那儿堆着煤呢，几堆炭堆呀、啊，看那看都不用看，就知道这是煤厂的货，连包装人都没扒。”啊，没有，我一路喊着收头发，我就进村了，还跟几位大娘还唠家常来的呢。这金刚说这话，显着还挺得意。你感觉这村里头团结不团结？有没有可能说一村子人出来干仗来呀、啊？金刚摇摇头，嗯、呃、嗯，不能，不可能，应该不是那种大姓的村儿，金姓最大，剩下就乱了。迁来的户数也不少，再者吧，这村里头贫富分化很明显，村长住的是青砖大瓦房，外层全贴瓷砖，有的老百姓那住的还是土夯的房子呢。听说这村长他也不咋地，那开小解放的那就是他侄儿，呃，整个就一地痞，数他在咱们煤场里偷的最多。院子里那香炭都垒了三层了，估计是准备卖高价呢。哎，你看看，哎，就就就这张，啊嘿，这他妈当贼当的是理直气壮啊！哎，那这算啥呀？王虎子挺不屑说了，嗯，我们老家那村里头。一年根本就不买煤，那过路的大车往下一拦，一,一辆车上给你下来点儿，呃，跳回去就够冬天烧的了。村里人扛东西，那向来就没人敢管。几个人笑着的时候，周玉慧有点狐疑了。他接过杨伟手里的照片看了看，嗯，怀疑的说着：“杨伟啊，你们弄这个干什么呀？证据呗。”捉奸捉双，抓贼拿赃，有这东西，这才有法律效力呢。你们，你们准备抓人去？周玉慧一说呀，说的他自己倒给吓一跳。对喽，这进攻才是最好的防守呢。一味守着，这金村迟早是个大患。那要是占惯了便宜了，一下子没机会了，没准得出什么事儿呢。现在啊，可不能给他们想歪主意的时间。一鼓作气，就拿这事当由头，整整他们。杨伟这话说得很淡然，这这这合适不合适啊？周玉慧就老觉着他哪块有点不对，忍让啊，只会助长别人的侥幸心理。大炮出事这一个月，差不多丢了一百一十多吨货，从一开始的人拉就改成了汽车拉，你算算吧，差不多十几万了吧？啊！在这个事儿里头，收益最大的就是组织者。我估计啊，这个金姓的村长，他叫叫叫叫什么来着？一听杨伟问，金刚接一句啊，叫金根来。对，就这家伙啊，他应该是个组织者。那侄子、啊、直接是开着小解放来拉来。就这事儿，你如果说要不咬死他，他就会觉着咱们好欺负。他们人多，咱们拿他没办法。这次。咱们也不打也不闹啊，把这群贼呀全给我提了派出所里去。玉辉，你整个报案材料啊，把货场这段时间丢的东西清理一下。明儿我给你电话，你就上派出所，你去报案去。杨伟直接开始安排了。呃，大哥，这村里这人确实多呀，好几千号人呢。那进村儿，那这可不是闹着玩的、啊。金刚提醒了一声。那谁说要进村了？那怎么办呢？那咱们能不进村他们还能不出村啊？我那天晚上拍下来那个车，基本上每天早上都出村这他得那个上路吧？咱到路面上逮他去。明儿啊，金刚你跟着我啊，六你和轮子去办那件事去。杨伟随口开始安排，那轮子和贼六答应一声。这嘴里还嚼着东西的虎子接茬了：“嗯，哥呀、啊，我也想去，你看行吧？嗯，我也去帮你呃抓人去。”杨伟没好气儿就说了：“虎子，你怎么你什么都想掺和掺和呢？就你这一身肉，你能跑得动吗？”“嘿，呀，那不去拉倒呗。”王虎子明显也知道自己跑不动，这讪讪的答应一声。周玉慧这才知道啊。今晚上既是吃新鲜山货，也是安排第二天的事儿。等到差不多完事儿了，杨伟带着仨人开着警车回煤场了。下楼时候周、啊，周玉慧啊有点不放心，拉着杨伟关切的说：“明天你小心点啊。”这一句很关心的话，让杨伟心里多多少少有了点热度，不过嘴里啊却还是在那笑：“嘿、哎，我还以为你又要拦着我呢。”我相信你的判断和安排，嘿，哎呀，这还得给你安排件事啊！这件事啊，现在就能干了。通过银行里的关系，查查上海那两位客商啊，查他们和凤城哪家煤厂或者煤矿有交易来往啊！啊。周玉慧听完点点头，答应了一声。回去吧，今天呢，我可顾不上送你了。那手好点没有啊？差不多了。估计再过几天就能拆石膏了，明天哪儿也别去啊，就在家等着。我打电话你再出来啊。哎，杨伟说着，周玉慧点点头。这俩人腻歪老半天，才各自上了车。话说那个警车虽然他不咋地吧，不过可是都想过过手瘾，毕竟以前都是只有机会坐，他没机会开。这次啊，抢上地盘的是贼六。大家看着周玉慧这车走远了，轮子在那笑着，悄悄问：“哎，大哥，我看慧姐对你有有意思啊？”“哎，就是，我也看出来了。”开车的贼溜在这附和一声。杨伟嘿嘿的笑啊，不打反问着，冲着金刚说：“哎，金刚，那你怎么没看出来呀？”金刚一笑：“哼，大哥，你别自欺欺人行不行？”连王虎子都看出来了，那还用我说出来呀、啊？你看慧姐那眼神都不对，那就等于告诉大家：嘿，大伙儿都瞅着啊，我俩有一腿。金刚这话说的是更雷人，仨人呵呵的在这儿笑着。杨伟笑着，顺手就要打金刚，被金刚给躲过去了。金刚以前他可没发现哈、啊，你说这小子一说起荤话来，比谁他也不差事儿。杨伟诧异的问着。哎，你们怎么就都看出来了？那我咋就不知道呢？贼六在那一撇嘴，大哥，啊，你这么大了，你还装纯呢？哎，就是呗，大哥比锦绣那姐们还会装呢。哎，你装啥装啊？金刚接口了，大哥，人就是处男，知道不？哎呦我、啊，处男，处理女人的猛男吧。伦子和贼六俩人可都笑喷了。哎呀，切！等着减价处理给女人的二婚男，金刚笑着给个评价，把轮子和贼六斗的是前仰后合的。哎嗨嗨嗨！我说各位啊，今天怎么着了？怎么都同仇敌忾了？我也没惹你们呢，怎么就连大哥私生活都开始干涉了？杨伟笑着在这说呢。这种场景他还真就挺难见着。大概啊是仨人都看这俩人关系缓和的缘故。就拿这事儿开玩笑，杨伟却是丝毫也不松口，矢口否认这个事儿。哎，大哥，我跟你说个事儿，你可别生气啊！开车的贼溜换了一副正经的口吻。我表哥死的前一天喝酒还说呢，一个大哥，一个慧姐，俩人都是性情中人，可偏偏就拴不到一块儿。他说呀，要是大哥将来能娶了慧姐多好，到时候。他买辆悍马送给你们，再找几百个兄弟给你贺喜去，他还要给你当主婚人呢。贼六的话一出口，一提到王大炮，就都有点黯然了。开玩笑的轮子和金刚都讪讪的，不敢再接着茬了。副驾驶上的杨伟叹了口气，有点无奈的说着：“哎呀，六啊，咱们兄弟们呐，到现在就只剩下这么几个了。”除了走了的呢，就是不见面的。小五元现在躺着还醒不过来。一路过来呀，就虎子这一家子是有滋有味的。说实话，我看着都羡慕。我也想娶个老婆，有个家。我估计你们的想法也差不多。可是咱们这帮啊，到现在还都没安生下来，个个都背着个黑锅。这时候娶来谁，咱可就是把谁给祸害了。等咱们啊，把底子都洗清了，都跳出这圈再说吧。这话他说的倒也在理，不过听的呀，大家这心情是更沉了几分。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。